0: Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Congregar é mais do que frequentar. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 ao 25, está escrito o seguinte. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. No contexto das Sagradas Escrituras, o nosso texto base fundamenta algo, ele lança base sobre algo, que nós todos precisamos aprender. E o que é que nós precisamos aprender? Que existe o que? Uma diferença entre congregar e frequentar. Congregar não é fazer parte de uma denominação do seu rol de membros e praticar seus regulamentos internos. O que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes nós somos questionados ou questionamos qual é a igreja que você frequenta? Ou não é? Dificilmente nós falamos, pensamos no verbo congregar, mas usamos o verbo frequentar. Porque se tornou corriqueiro, comum, usual. Passou a fazer parte do nosso vocabulário. Mas a, a grande questão é, por que nós substituímos o verbo congregar? Congregar pelo verbo frequentar. O que ou quem nos levou a isso? Que pensamento foi nos dado para que assim passássemos a nos expressar? Congregar é diferente de frequentar como eu expus no slide. Para muitas pessoas, o mais importante é fazer parte de uma congregação, de uma denominação. Então, nós temos estampas, estilos, métodos, formas, modelos, e cada um diz, mas isso não é errado, então você fala com alguém, ele diz assim, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou batista, sou presbiteriano, sou quadrangular, assembleiano, que mais? Wesleyano, metodista. Episcopal, está faltando uma aí, luterano, sou carismático, sou neopentecostal, me ajuda aí, ó. e assim vai, sou adventista. Então, a gama de títulos foi aumentando, mas por que tudo isso? Então, a pessoa chega lá, naquela igreja, e diz assim, bom, aqui nessa igreja, nós agimos desta maneira, ninguém pode usar esse tipo de traje, ninguém pode usar esse tipo de corte de cabelo, ninguém pode falar deste ou daquele modo, são os regulamentos internos da nossa igreja, então a pessoa passa por uma classe e aprende o que a igreja não quer que ele faça ou não é assim muitas das nossas pregações sempre são voltadas àquilo que nós devemos sempre evitar mas poucas vezes se inclui Nestas mesmas, nesses mesmos discursos, o que precisamos fazer? Sendo que aquilo que nós precisamos fazer e fazemos é o que realmente diz quem somos porque o fato de você não estar fazendo determinada coisa, não significa que você é uma pessoa que ama a Deus, pode ser um ato de barganha, em que você tem medo de perder a eternidade, e então você não faz alguma coisa errada. Então, nós vamos numa igreja e fala assim, é proibido ir no cinema, você não vai. É proibido assistir TV, você não assiste. É proibido ouvir rádio, você não ouve. Ler jornal, você não lê. Noutras, você vai e diz, não pode conversar com uma pessoa que não seja da igreja. Então, você não conversa com mais ninguém. São muitas regras. Em que as pessoas acabam se submetendo, acreditando que estão agradando a Deus. Agora... A reunião entre irmãos é necessária? Claro que é. Mas o que deve acontecer nessas reuniões, senão o desejo de alcançar os objetivos divinos? Em vez de ficarmos discutindo regulamentos internos, defendendo nomes denominacionais, Preocupar-me se eu estou no hall de membro, se eu tenho uma carteirinha de membro, tem igreja que dá carteirinha. Eu já participei, eu tive carteirinha de membro, sem problema algum. A pessoa recebeu uma carteirinha de membro depois que se batizasse. Quer dizer que antes de se batizar não é membro. Quer dizer, então... A obra de Jesus começou na vida dessa pessoa só depois que ela desceu as águas. E quando Deus a chamou, não foi um trabalho do Espírito Santo? Aí eu pergunto, o que os irmãos, na sua maioria, fizeram por aquela pessoa? Quase nada. Então eu fico olhando, onde está a verdade aí? É complicado. Então, quando você olha para o nosso texto base, se nós estamos congregando para alcançar os objetivos de Deus, vocês conseguem ver os objetivos de Deus nesse texto de dois versículos apenas? Olha... Eu não posso ser tentado aqui agora. Mas eu estou sofrendo uma tentação boa. De pegar esses dois textos aqui e ficar falando um mês em cima deles. Mas é só uma tentação. Não que eu seja capaz. Eu disse, é só uma tentação. Então, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é isso. Cuidado com os métodos humanos. Pois eles podem torná-lo em um religioso inútil aos objetivos de Deus. Você aprende tantos regulamentos, você passa a se preocupar tanto com algumas coisas... E você não cresce no que Deus espera de você. Alguém diz assim, bom, eu estou lá na igreja, lá eu canto, lá eu toco. Lá eu cozinho, eu acendo a luz, apago a luz, é, mexo nos botões lá do dos equipamentos, filmo, uh, que mais? Ah, eu vou na classe das crianças, ou dos jovens, dos adultos. Mas aí eu pergunto, a obra de Deus se resume a isso? Quando nós falamos, pensemos uns aos outros, é dessa maneira que nós estamos pensando, quando nós cantamos, tocamos, eh, pregamos ou eh, exercemos alguma função dentro da igreja, é dessa maneira que nós congregamos, a maneira correta de congregar é essa, infelizmente, o denominacionalismo, as denominações nos passaram uma ideia imprópria, errada às nossas mentes que contraria a forma que Deus estabeleceu ao seu povo sobre a maneira como eles deveriam congregar. Alguns dizem assim, não, mas Deus nos dá a liberdade para escolhermos. Sim, Deus dá você tem a liberdade para escolher, mas ai de você se escolher errado. Porque a liberdade que nós temos, é de dizer não à carne, não ao pecado, não a Satanás, não aos interesses pessoais que são as coisas que tentam roubar a vida de Deus em nós. Mas aquele que não tem ainda a experiência com a vida de Deus, ele não sabe, não tem noção de, escolher, de escolha. Então ele se submete a todo tipo de regra, ele diz, não, mas lá também fala de Deus. Então nós temos muitas formas que as pessoas escolheram para denominar como uma congregação. Que se congrega em nome de Deus. É muito fácil, eu me congrego em nome de Deus, diante de Deus. Mas você não pode se esquecer do que Jesus disse, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Os métodos humanos são criados por pessoas medrosas, porque a única maneira de eles encherem os assentos vazios, mantê-los cheios, e aumentar a frequência, seja da escola dominical, ou da igreja, ou do grupo familiar, ou célula, ou grupo pequeno, o nome que quiser dar. Então, para se alcançar um número maior de frequentadores... Há esse esforço em criar métodos novos, estilos novos, por quê? As pessoas precisam alcançar, juntamente com os frequentadores, mantenedores. Pessoas que contribuem, então a ideia é, quanto mais gente, mais dinheiro. Então eles criam métodos que servem como chamarizes, sabe o que é um chamariz? Chamariz é aquela ponte que ficava no meio da praça do interior, jogando água para cima com as luzes para baixo. Lembra disso aí? Hã? Chafariz, é, mas é um chamariz, né? É, eu confundi, mas ele, ele chama a atenção. O que eu queria dizer é isso. Eu falei chamariz. É, eu que, o que eu queria dizer é: vocês conhecem chafariz? Deixa eu consertar tudo aqui, porque eu fiz uma, uma celeuma. Vocês conhecem chafariz? Muito bem aquela fonte de água que joga para cima e com a luz embaixo. Aquilo não é um chamariz agora acertei, então o que acontece, Quando, quantas vezes chegava, a gente chegava do sítio e falava assim, vai estrear um chafariz na praça tal, ia todo mundo para lá, que hora vai começar, é a hora que a noitinha, então, todo mundo ficava ali na praça, conversando, um olhando para o outro, aquela coisa tal. Daqui a pouco vinha a banda, no coreto. Tocava aquelas bandas. Quando começava aquelas jato d'água para cima, que é só dessa altura aqui, a gente achava impressionante. vocês já ouviram sobre o parque Yellowstone a primeira vez que eu vi aquele jato d'água subindo metros e metros de altura eu pensei naquele chafariz da, da cidadezinha lá esse chafariz da cidadezinha que eu vivia era que nem uma unha encravada dentro daquilo ali aquilo era um monstro chama a atenção. Então os métodos chamam a atenção por quê? Porque procuram atrair as pessoas segundo as suas necessidades, deficiências, para que elas tenham alegrias. Nada mais é do que apelar para as necessidades emocionais, físicas, mentais, então eles falam sobre o casamento, mas não explicam o que é o casamento, simplesmente vamos orar pelos casais que estão com problemas. E você sabe quando uma pessoa recebe uma injeção de ânimo, ela dá uma levantada ou não é? Então ela chega em casa, ela muda o comportamento, porque muitas vezes o problema não está naquele outro que ela está reclamando, está nela que foi na igreja. Então chega em casa, ela muda, suporta, até uma hora e dez. Aí tudo começa a voltar como era Dantes no quartel de Abrantes. Aí ela fala, bom, vou de novo lá, vou continuar firme naquela corrente, naquele, entre nós aqui, um método, a regra, e cada vez que vai, dá uma levantada, mas se não aprende os princípios e os valores, nada muda. Às vezes o outro cônjuge vê o esforço da pessoa mudando, fala assim, puxa, vou lá na igreja lá também, e vai. Aí ela chega e fala assim, uma vitória, está aqui comigo. E ele gosta. E aí o que acontece? Ele se entrega verdadeiramente a Deus, quando ela não. Aí a briga é outra. Eu já vi isso. O mais novo ultrapassa o mais velho. Aí a pessoa que lutou tanto para levar o outro na igreja, assim, outra vez na igreja a gente não sai mais. Ou não é, Thaís? Ou não é, Fausto? É o que a Débora reclama sempre de mim e de você, Paulo. Então, veja bem, para atrair pessoas, as igrejas atuais e ao longo dos séculos, as denominações, eu não sou contra as denominações, vamos deixar bem claro isso. Vocês nunca me veem falando mal de uma denominação, de um homem... Eu falo contra doutrinas erradas. E se elas existirem em nosso meio, eu vou falar que existe aqui e vou lutar contra. Então o que acontece? Criam-se estilos diferentes. Então, nós temos uma reunião com um estilo na mesma igreja, hein? outra reunião com outro estilo. Uma é voltada para os jovens, a outra é voltada para os velhos. E o que se faz na reunião dos velhos? E o que se faz na reunião dos jovens? Na reunião geriátrica, dá-se uma toalhinha, um tapa-olho, E é uma coisa assim, meia, já empurrando para a morte. Na reunião dos jovens, o contrário. Ligamos nos 120, pegam as belas guitarras, instrumentos, uns bumbos e bate, bate bem forte, aumenta o volume. É igual festa. Eu não sei por quê Festa de cristão não devia ter esse comportamento, me desculpe falar, você vai a uma festa de um cristão, você não consegue compartilhar as coisas de Deus de tão alto que é o som, você não consegue conversar, não é possível que nós não vamos aprender, que isso é uma coisa mundana, satânica, que impede o bom relacionamento, como vocês vão ver. Se você está num lugar para um propósito divino, por que você interrompe isso? Então, na reunião dos jovens, diferente da geriátrica, na geriátrica todo mundo senta e fique calmo, senão a fralda cai. Na reunião dos jovens, estimulamos os pulos, as danças, os apulpos. Tem a reunião dos desconfortados também. Então criamos um, um sensacionalismo, um, um chamariz para atrair as pessoas, por meio de alguma coisa psicológica, uma manipulação das emoções, e assim é feito, tudo para atrair pessoas, para encher os lugares, e qual é a justificativa? É que os métodos não interferem na ação de Deus, mas são apenas um meio para atrair pessoas que com o tempo aprenderão, a, aprenderão toda a verdade divina. Será? Se você for na reunião geriátrica, com todo respeito, só uma brincadeira, dos mais velhos, e dizer para eles, agora vamos louvar a Deus, levantar as mãos, o que, que vai acontecer? Hein? Se você for na reunião aqui dos jovens, e falar para eles, escuta, vamos nos acalmar, Você vai numa igreja daquelas do fogo, e você vai ensinar a palavra de Deus, ninguém vai te ouvir. Se você vai numa igreja mais tradicional, e você se inflama em algum momento, eles vão dizer: opa, oi, fogo estranho, isso é fogo estranho. É verdade. Está saindo fora dos nossos costumes, das nossas regras, dos nossos regulamentos. É assim? Então é muito difícil você ser cristão, porque nós criamos no cristianismo a mesma coisa que os comunistas criam no mundo, classes. E o diabo usa tudo isso para nos jogar uns contra os outros, e nos afastar da verdadeira doutrina, da sã doutrina, tudo que Deus nos deu é para produzir uma coisa, vida, e tudo que os métodos fazem é para fazer uma coisa, gerar morte. Se você começa a andar com. A, a, se você pensa que pode começar a andar com Cristo por meio de algum método, você não vai andar. E você não vai aprender nada sobre Ele. Você sempre vai estar preocupado em alcançar alguma coisa dele. E nunca oferecer nada a Ele. Nesse tipo de igreja, os frequentadores recebem ou a eles lhes é passada a sensação de que já alcançaram a graça de Deus, a salvação, o perdão pelos seus erros e pecados, que já estão livres de toda e qualquer ação da justiça de Deus sobre as suas vidas. Só que isso é muito perigoso você acreditar, por meio de uma sensação de que você é, sem a capacidade de observar realmente quem você é. Certa vez Jesus se viu numa situação e Ele disse assim, às As pessoas religiosas da sua época, escutem bem, disse ele, Deus disse, lá em Isaías 29, 13, é uma, ele citou Isaías, ele, ele citou os profetas, você vê que Jesus citou o Velho Testamento, para os religiosos disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, o que significa me respeita, diz que me homenageia, ou me reverencia, que me ama, que me obedece, que está comprometido comigo, que me engrandece, que me admira, mas, repare bem, mas, na verdade, o seu coração, isto é, a essência da sua vida de fé, de crença, de experiência com Deus, está longe de mim. A adoração deste povo é o quê? Inútil. Eu acentuo as palavras que eu quero explicar a vocês em vermelho aqui, para que vocês olhem com atenção, porque ali estão os segredos de Deus, estão os segredos na Palavra de Deus, os mistérios que Ele quer revelar ao ser humano. A adoração deste povo é inútil, o que Ele quer dizer com isto? Não produz o que é bom, segundo os objetivos divinos cada vez que você encontra a palavra bom ou bem, lembre-se do livro de Gênesis capítulo 1, quando está escrito, e Deus viu que aquilo era bom, isto é, e Deus percebeu que aquilo era útil aos seus propósitos. Então muitas vezes a adoração, a nossa vida de dedicação e serviço a Ele, o nosso louvor, as nossas funções dentro de uma igreja local, não alcançam esse objetivo. tudo que fazemos, fazemos de qualquer jeito, muitas vezes, vamos dar aula para alguém, compartilhar com alguém, não estudamos, não meditamos, chegamos em cima da hora, com uma caneta marca texto, e começamos a riscar de qualquer jeito, achando que Deus vai falar, que o Espírito Santo vai tomar a minha vida, opa, você já saiu desse tipo de religião há muito tempo meu filho, as coisas de Deus merecem respeito, dignidade e não algo relaxado. A adoração desse povo não produz o que é bom segundo os objetivos de Deus e por isso é inútil, pois eles ensinam o que? Leis que significam preceitos, métoda, métodos ou regras humanas, como se fossem meus mandamentos. Faça esse tipo de corrente e Deus vai te dar. Faça esse tipo de coisa desse jeito e você vai sair do, da prisão. Gente... Quando Sadraque, Mesaque e Abdinego entraram naquela fornalha, eles não entraram lá sem preparo algum, eles eram homens preparados em Deus, eles meditavam, eles oravam, eles, eles guardavam as coisas de Deus, eles eram homens que temiam, que respeitavam a Deus, comprometidos com Deus, então, isso nos leva a um segundo ponto. Está valendo, gente? Vamos começar a definir, então, o que é congregar. Já vimos o que não é. E o que é? E no final, a gente junta os dois. Congregar é prestar culto a Deus. A fim de engrandecê-lo... E comprometer-se com ele. Duas coisas. Fazem parte do culto. Porque muitas pessoas dizem assim, você vai para o culto. Ora, que eu vou para a reunião eu sei. E eu espero que na reunião eu cultue a Deus. É assim que deveria ser. Não é eu vou para o culto. Nem toda reunião é um culto. Nem toda oração representa um culto. Como eu disse no início, as reuniões do povo de Deus são necessárias. Por quê? Porque elas se tratam de convocações divinas. Deus as chama para estar ao lado dele. Só que essas reuniões têm que ir além de Cânticos e também ir além de um estado psicológico de alegria e intelectual pelo fato de eu estar conhecendo melhor uma passagem bíblica. Tem pessoas que se satisfazem pelo conhecimento que adquirem de uma passagem. Tem outros que se satisfazem pelas emoções. Uh! Porque sentiram um negócio. Cuidado. Outras ficam satisfeitas porque na reunião cantou o hino que ela mais ama. Meu Deus, hoje era dia, hoje era o dia de eu vir. Estão cantando todos os hinos que eu gosto. Tudo cantei é hino que eu gosto. não é assim, e no dia que canta o hino que você não gosta, e no dia que você ouve algo que você não gosta, e no dia que você ouve algo que exige da sua mente pensar mais fundo, mais profundo, exercitar o intelecto, e acima de tudo isto, o coração... Então nem sempre o que fazemos na, ao congregarmos, é culto, é só frequência. Para participarmos, desfrutarmos ou degustarmos do que mais gostamos. Aquilo que não gostamos então estragou. O povo de Deus sempre foi chamado para se reunir, para se congregar, com a finalidade de lhe prestar culto. E o que significa isso? Prestar culto significa homenageá-lo, respeitá-lo, admirá-lo, dedicar-se a ele para servi-lo, para cuidar dos seus interesses. Jesus certa vez disse aos seus discípulos assim, em Mateus 18, 20. Porque onde, onde dois ou três estão juntos, isto é, reunidos ou congregando, como? Em meu nome, e o que significa em meu nome... Reunidos para me respeitar, aprenderem sobre mim e cumprirem os meus propósitos ou objetivos, eu estou ali com eles. Então eu reafirmo: ao nos reunirmos em nome de Jesus, nós celebramos o quê? a presença brilhante de Deus, que é o Shekinah, que tanta gente fala, a sua glória, a fumaça, a glória brilhante, a fumaça brilhante de Deus, a sua realidade, Deus está vivo, o mundo diz que Deus está morto, mas aqui na presença de Deus, eu declaro, Deus está vivo, vivo, e a sua glória enche esse lugar então eu começo a prestar culto isto é eu faço homenagens como? cantando mas que homenagem, que, que, que hino que homenagem é? Ai, Deus, eu estou mordido hoje. Satanás me deu uma coça, mas eu vou pegar ele de jeito. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Eu o Deus eu respeito, eu admiro a sua pessoa, por isso que a Bíblia diz que nós devemos cantar salmos, porque é que Deus nos deu o livro de salmos, o livro de provérbios, o livro de eclesiastes, o livro de cantares, é que é para de lá extrairmos canções, mas não as pessoas só ficam criando canções para vender CD, vender disco, MP, MP3 pela internet, transmitindo mensagens egoístas, estúpidas, idiotas, que não engrandecem Deus, mas como? Fala do poder de Deus, mentira, você ilude as pessoas sobre um poder que você desconhece, Muitos cantores sequer frequentam as suas igrejas. Quissá, 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 que sá. Quissá congregar. Mas quando se apresentam, oi, oh, irmão, muitos ministros e louvores não têm vida individual com Deus mas quando estão na frente do povo, riem, fazem cena, mas não conhecem nada, sequer sobre o que é louvor a Deus. Confundem louvor com adoração. E aí está, dizem que são levitas, você não é israelita para ser levita. E se você quiser ser levita, você nem sabe o que é. Você pensa que levita é tocar e cantar. É um bobalhão. Além de admirar a Deus, o culto se presta a mostrar a nossa submissão, o nosso desejo de servi-lo de acordo com os preceitos e propósitos que Ele estabeleceu. Se a minha reunião, se a, se a reunião da minha igreja, onde eu estou, não busca os propósitos de Deus, aquilo é uma falácia, é uma inverdade, não é nada verdadeiro. Tudo não passa de uma diversão, de uma perda de tempo, como Jesus disse, a adoração de vocês é inútil. Não serve nada para Deus. Por isso, como último ponto, congregar envolve o quê? A prática dos dons espirituais em amor, para a edificação da igreja. E por que não também para a alegria de Deus? A semelhança das doze tribos de Israel, ao se congregarem ao redor do tabernáculo no deserto, cada uma delas tinha a sua obrigação, você pode ler isso lá em Números, capítulo 1, versículos. Ó, capítulo 1 até o 10. Aqui está uma disposição delas, veja bem, ó. Aqui no meio estava o tabernáculo, aqui estavam os levitas, quem são os levitas? São a descendência de Arão, irmão de Moisés, que se que Deus o fez como sumo sacerdote. Então nós temos no norte as tribos de Naftali, Dan, Aser, Zebulon, a leste, Judá e ao sul nós temos Simeão, Ruben, Gade e ao oeste Benjamim, Benjamim Efraim manasés. Agora, por que Deus fez assim? 3 3 3 3 da 12. Certo? São 12. Assim como Jesus escolheu 12 apóstolos. Tá? Nós estamos, então, debaixo da disposição uh, da atitude dessas 12 e também dos 12. O que eles faziam? O que tinha lá atrás? O deserto. O que eles tinham diante dos seus olhos? O tabernáculo. O que tinha aqui no tabernáculo? Tudo que representava a figura de Jesus que viria do Messias. Então essas tribos, elas tinham que estar de olho atento, muito atento aos, aos perigos que vinham do deserto, aos inimigos que vinham pelo deserto e confiar na proteção de Deus que estava entre eles, ali com eles. Desde que eles estivessem cumprindo os objetivos de Deus, eles estariam aptos para enfrentar qualquer perigo que viesse lá do deserto. Eles tinham que defender a verdade que Deus colocou diante dos seus olhos, que expressavam aquele que é a verdade, o caminho e a vida, e que conduz aqueles que creem nele a Deus. Cada tribo tinha uma função específica, assim como os levitas. Ninguém estava ali só para estar do lado de Deus, para cantar e pular de alegria. Fazer o seu showzinho no Shabat. No dia em que eles deveriam se reunir. Eles deveriam ser espirituais o tempo todo. E quando se reunissem, e quando estivessem congregando no Shabat, no sétimo dia, por exemplo, é judeu, né? eles deveriam se acalmar para ouvir a palavra de Deus, aprender como viver para Deus, e ao longo de todo o tempo, eles deveriam viver de uma maneira ordeira, e celebrar a Deus, cultuar a Deus, na forma que Deus estabeleceu, e não deveriam criar métodos próprios. Gente, o judaísmo não faz proselitismo. O que, que é proselitismo? Ele não vive a caça de pessoas para se tornarem judeus. Deus, por meio da sabedoria deles, por meio da, da expressão de amor que eles tinham por Deus, Deus trazia pessoas a lá, e então eles faziam um trabalho para ensinar sobre Deus, e a pessoa então se convertia logo de cara e aprendia sobre Deus. Não é assim que está escrito lá em Atos, sobre a igreja? Eles se reuniam de casa em casa, compartilhavam a hospitalidade, a generosidade. E o Senhor acrescentava. Por que é que nós mudamos tudo? Por que é que nós ficamos mentindo para evangelizar pessoas? Dizendo, Deus vai dar uma bênção para você se você frequentar a minha igreja. Mentira! Mentira! nós precisamos voltar à verdade aí a pessoa chega aqui na igreja encontra um lá encurujado no banco nem olha para a cara dela não sabe dar um boa tarde um boa noite um bom dia sequer lhe estende a mão Aí ficamos treinando pessoas para receber pessoas. Para pelo menos essas pessoas entrarem na igreja e receber um aperto de mão, um sorriso. Porque dentro da igreja tem um bando de crente velho. Que não sabe dar um sorriso. Não procura ninguém que entrou ali pela primeira vez. E eles dizem, eu vim, eu vim congregar. Entra na igreja, se alguém sentar na cadeira dele, meu Deus. Maldito, pegou meu lugar, desgraçado. Acabou a reunião para essa pessoa, ou não é assim? Eles chamam isso de congregar são pessoas vazias do Espírito, não sabem nem o que estão fazendo, não compreendem, não se comprometem com as obrigações que Deus lhes deu. Assim como as tribos de Israel, nós cristãos também somos chamados para cumprirmos nossas obrigações por meio dos dons espirituais que Deus nos deu. E se você olhar nas minhas notas, eu dei três listas de dons. A vocês, está lá. Em Romanos, em 1 Coríntios, em Efésios. Tem três listas, listas que depois vocês vão ler em casa Caso realmente forem ler. Todos os dons espirituais devem ser regidos por amor a Deus e pelo cuidado ao próximo. Essas tribos se reuniam e deveriam conhecer suas responsabilidades a fim de cuidar uns dos outros para a alegria de Deus e o fortalecimento da fé em torno de Deus. Olha a disposição, isso aqui não é uma disposição administrativa, isso aqui é algo proposital que Deus fez. Olhe para a cara um no outro, esbarre um no outro, fique do lado, põe uma bandeira aqui, Natalia. Dan, põe a sua bandeira aqui, ah, você põe a sua bandeira e assim por diante, mas fique enroscado um no outro, e todo mundo olhando para mim. E aprendam a falar a minha linguagem. Aprendam a crer nas coisas que eu lhes mostro. Façam as coisas que eu lhes peço. Me amem. E amem os seus irmãos. Você já imaginou? Aí chega o Aser lá, a tribo, alguém da tribo de Aser, e um de Zebulon entra lá no meio... Lembra aquele antigamente, ninguém podia entrar no lugar que a gente morava, que apanhava, se entrava um estranho, tomava uma surra? Era assim. Eu lembro a primeira, fala... Ah. Eu lembro a primeira vez, eu, eu fui morar numa rua, e então a primeira vez que eu saí na rua, a turma falou, você é novo aqui, aqui a gente recebe no tapa. Eu falei, "Ó, oh, só vim comprar um negócio na venda para minha mãe, vou voltar aqui. Só que os caras não sabiam que eu lutava. Eu voltei lá e o cara falei, falei assim, pois não, vocês vão me batizar? Quem que vai? Aí, ó, tá ele aí, pega ele aí ele é o primeiro quando eles me viram falar assim o primeiro eu tinha que ter confiança no meu taco né? já veio o primeiro já dei logo um nele bam, caiu no chão, falei quem é o próximo não, você já está batizado era assim Aí depois tinha a briga de turma contra turma, rua contra rua, bairro contra bairro. Era coisa de louco, não é? Imagine um povo de Deus assim. Mas é assim que são as igrejas. Como é que você pode falar que ah, a igreja é uma maravilha? É porque tem trigo e tem joio. E às vezes os joios são, é, 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 é aquele que pensa que é trigo. Quem se alimenta de joio? Não tem nada para dar, a não ser orgulho, egoísmo, indiferença. O trigo tem espigas, dá o trigo e depois que é amacetado ainda, triturado. E para servir de alguma coisa tem que ser levado ao forno, ao fogão, ao fogo, ser queimado. A vida do trigo não é fácil. Mas, enfim, quem apenas frequenta não se preocupe em buscar dons espirituais para amar a Deus e servir ao próximo. Ele não quer expressar Deus coisa nenhuma, ele quer o lugar dele. Ele já acostumou, ele senta naquela igreja, ele não vê a hora de sair de casa naquele domingo, naquela terça-feira, no outro dia, porque ele não aguenta mais a solidão da casa, olhar para a cara do marido, da mulher, do filho, do cachorro, do diabo, do gato. Ele precisa arrumar outras brigas. Ele precisa arrumar outros infernos na vida dele e então ele arruma esses infernos com outros, com os irmãos. Ele não quer ser um canal divino para abençoar ninguém. Ele frequenta, diferente daquele que congrega, que busca Deus, deseja ser um canal divino, a fim de que tanto o poder de Deus como a glória divina seja vista e experimentada na vida de outros a quem Ele pode servir. E eu quero terminar voltando ao nosso texto base, mas agora eu vou explicando aos poucos, se vocês me permitem. Quanta verdade, né? Que Deus abra os nossos olhos, irmãos. Abra os nossos olhos. Muitos estão brincando. Eu já vi gente dizendo assim, você para ser salvo, você precisa frequentar uma igreja. Você precisa congregar, entender o que eu estou falando aqui. Isso aqui vocês deveriam passar para os outros. Como eu gostaria que amanhã muitos da nossa igreja abrissem o YouTube e assistissem isso. Leçam pelo menos a folha que eu enviei. Vejamos lá, vamos entender aqui, ó, o nosso texto base, que agora tem a explicação. Pensemos uns nos outros, isto é, comparemos a nós mesmos em relação a Cristo, isto é, olhe para Cristo e veja quem você é, que qualidades de Cristo você tem na sua vida, ou o que você precisa deixar de fato por causa dele, não por causa da denominação das regras, dos regulamentos. O que é que está impedindo a vida dele de ser expressada através de você? Compare-se a Ele. Comparemos-nos segundo a Ele, segundo Ele comparemos-nos a Cristo, comparemos a nós mesmos em relação a Cristo, e segundo a nossa vida e atuação por meio dEle, o que nós somos nele, o que nós fazemos por Ele, o que Ele faz através de nós, consideremos da nossa mesma espécie, que espécie aí? cristãos, cristãos, Pessoas igual, iguais a nós, que estão na igreja, como eles vivem? Como é que eu posso dar a alguém alguma coisa, se eu não sou? É por isso que eu simplesmente, durante anos, chego, sento e sento e fico quieto, porque eu não sou Nada. Eu nunca busquei ser quem eu deveria ser. Eu coloco aquela <coughs> referência de Tiago 1, versículos 22 ao 25, onde ele fala que o Evangelho não é só para ser ouvido, mas é para ser praticado. Uma pessoa olha no espelho, quem ela vê? Ela vê a si mesma. Ela vê como que ela está. Aí quando ela sai de frente do espelho, ela logo se esquece quem ela é. Mas uma pessoa que é fiel a Deus e olha para o Evangelho, ela vê quem ela é. E ela vê quem ela precisa ser. Por isso que o Evangelho, na mente de algumas pessoas, às vezes representa uma multidão de demônios, infernizam essa pessoa, porque ela não ama a Deus. Ela zomba de Deus, ela diz, ah! Ah! Ela zomba. Ela acha que o fim dela... A sensação que ela tem, ela cria uma sensação de pertencer, de ter a graça, de ser, ter perdão, de não, não participar da justiça de Deus, mas é só uma sensação. É só uma ideia que ela tem. Ela não tem uma fé verdadeira. Aí quando ela diz assim, poxa, minha fé não é verdadeira, quer saber uma coisa, eu vou desistir. Você já desistiu faz tempo. Você está arrumando justificativa. O que você tinha que fazer era se arrepender. Mas eu já estou muito velho, e daí? Você deveria se voltar para Deus, embarcar no caminho do retorno, da restauração, da transformação, da mudança. Começar a fazer alguma coisa pelo seu próximo, antes que a sua mente fique doente. Há certas pessoas que não aguentam mais a si próprias. Por que eu preciso mudar? a fim de ajudarmos todos a terem o que? Mais amor. E a fazerem, lá, o que? O bem. que é isso? A praticarem o que Deus diz ser bom ou útil aos seus objetivos eu estou explicando o nosso texto base o que é fazer o bem é fazer aquilo que Deus diz ser útil aos objetivos dele Paulo diz que a nossa verdadeira adoração é conhecermos a vontade de Deus e fazermos o que ele quer o que é bom e agradável e perfeito a ele Isso, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria. O Espírito Santo, poder no Espírito Santo, justiça, vida que Deus aprova pelo Espírito Santo. Não abandonemos, como alguns estão fazendo Olha, preste atenção agora, o costume de assistir às nossas reuniões, isto é, não abandonemos como alguns, que não congregam pessoalmente, do modo correto, segundo a prescrição divina, que nos é ensinada, desde a lei mosaica, eu mostrei para você o tabernáculo, antes, antes do tabernáculo, não existia esse tipo de reunião de todo o povo. Era uma casa assim. Você fala de Jacó. Mas e os filhos de Jacó? Ou. Jacó não. Isaac. E os outros filhos de Isaac? Como que Esaú se reunia? Isaac enganava. Esaú Isa, Isa, trocava a, a primogenitura, a herança, por um prato de sopa. Mas quando veio Moisés, Deus diz: agora é a hora desse povo ser povo. Chega! Arrancou esse povo do Egito, da morte, levou para o deserto, a primeira coisa que vocês vão ter, é a minha lei, é isso que eu exijo de vocês, sem lei não existe povo, não existe nação, não tem terra prometida, não tem nada, se vocês não praticarem isso, nem o céu vocês vão ter, os judeus de hoje, eles acreditam até na reencarnação gente, eles acreditam que o inferno não é eterno, é só temporal, é que nem o adventismo. Como que um Deus bom pode fazer do inferno algo eterno? Jesus falou sobre o inferno eterno, o livro do Apocalipse fala de eterno, Daniel capítulo 12, já falava para o povo de Israel sobre a ressurreição, sobre os dias de angústia da grande tribulação, sobre a morte eterna, sobre o afastamento de Deus eterno no inferno, e eles negam isso... O autor de Hebreus diz ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, a sentença. Sim ou não? Jesus disse: Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que O que eu mando. Tem gente que fala assim: Não, o Evangelho é só para ter pé. Não, não, o Evangelho é uma pé que se transforma ou uma pé que nos conduz às obras. Congregar, não é frequentar, porque congregar exige que você pratique dons espirituais. Mas eu não sei qual é o meu dom. Então, procure nos cursos que você fez aqui, aquela expressão, uns aos outros. Comece a fazer algo uns pelos outros. As pessoas da sua mesma espécie as pessoas que você pode dar e receber, isto é, a outro cristão, porque quando você dá de Deus para ele, ele pode devolver algo de Deus a você e vocês se fortalecem, e quando você se preocupa em ajudar um a outro, você vai descobrindo qual é o seu dom espiritual... Eu nunca poderia descobrir que eu me tornaria um pregador da Palavra de Deus, há muitos anos atrás, se isso não fosse me ensinado por aquela bendita senhora que Deus a tenha, Dona Mari Johnson. Ela disse, só tem um jeito de você saber se você está com Deus ou não, quando você faz, segue o princípio de uns para com os outros. É esse princípio que vai dizer se você ama ou não ama a Deus. É esse princípio que vai dizer se você ama ou não ama a sua igreja. É esse princípio que vai fazer você permanecer aqui e lutar por esses irmãos. É esse princípio que vai dizer o quanto você está disposto a morrer por Cristo. É esse princípio que vai dizer o quanto você nega a si próprio. Mais de 40 vezes está escrito uns aos outros. E às vezes se refere-se uns aos outros, mas de outra maneira, escrito de outra forma. Mas esse, sempre que você vê uns aos outros, não é você com alguém do mundo. É você com outro cristão. E então, terminando... Pelo contrário, olha lá, animemos uns aos outros, preste atenção nisso, já cansaram né? É muito material, alguém me diz, ah não dá para lembrar de tudo que você fala, você fala muita coisa, é por isso que a gente grava, é por isso que eu escrevo. Você acha que eu vou ficar toda hora falando assim, meu irmão, o diabo quer tomar conta do teu coração, luta, em nome de Jesus, faça o bem. Como que você, me responde, como é que eu faço o bem? Como é que eu luto contra mim mesmo? Está aí, animemos uns aos outros, isto é, motivemos ou encorajemos uns aos outros. Segundo o verso 24... Quem são esses uns aos outros? Aos que têm a vida de Cristo e que pertencem à família de Deus. O que é que diz o verso 24? Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Então, quando ele diz, animem-os aos outros, ele está dizendo, pensem uns nos outros. Ajudem uns aos outros, a terem mais amor, a fazerem o bem mas como você vai ajudar, se quando você se compara a Cristo, você é zero? Você é tímido, você não faz nada, você não quer aprender, você não quer ler, você não quer entender. Algumas pessoas falam assim, ah Walter é muito duro, não sou duro, eu falo as coisas com firmeza para o teu próprio bem se me tira a esperança, qual é a esperança que você quer? Ganhar dinheiro? Continuar enganando os outros? Roubando? Sendo corrupto? Mentindo? A esperança que você tem é de um dia ao ganhar o céu, a esperança que você tem é trazer muitas pessoas a Cristo, a esperança que você tem é que quando você obedece a Deus, Deus vai te abençoando neste mundo. De um jeito que eu não posso afirmar. Você vai saber. Eu tentei dizer no domingo, não sei se fui claro. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse para Deus, Deus, como é que eu vou saber que esse povo vai me aceitar? Eles vão perguntar quem me, quem me enviou e o que, que eu vou dizer para eles? Então Deus diz, diz, ó eu serei o que sempre serei. Diga a eles, porque esse é o nome de Deus. É assim que está no original, eu serei o que sempre serei, que significa eu sou o que sempre sou. Por que que Deus diz, eu serei o que serei? Porque Deus sempre é o que é à nossa frente. Se não chegou lá, Deus já é. O ano que vem, se nós chegarmos lá, Deus é. Quando nós chegarmos na eternidade, Deus é. Ele sempre é. Incrível isso. Maravilha, não é? Por que que eu tenho que animar os outros? Por que eu tenho que pensar nos outros? Por que eu tenho que ajudar a eles terem mais amor e fazerem o bem? Porque Jesus está voltando, irmãos. É o fim, ó. E ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Repare como as pessoas não têm mais prazer de se reunir, não têm mais paciência de sentar e ouvir a voz de Deus. Querem tudo rápido, fast food, fast word, fast gospel. Tudo é fast, 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 fast. Aí sai por aí com prisão de ventre. passando mal, come pelas orelhas, pelos ouvidos, pelos olhos. você tem que saborear as coisas, você tem que sentir, eu estava falando agora há pouco com o Vinícius, Vinícius, quando eu sento, eu pego um versículo, eu leio, eu, eu não vou assim, logo de cara, orando a Deus de qualquer jeito, não, eu pego o versículo, eu leio uma vez, leio duas, leio três, eu falo, verbalizo, meus olhos jogam para dentro as letras, meus ouvidos jogam o som das palavras, Deus fala comigo, eu verbalizo o versículo e jogo o versículo, a palavra de Deus para o mundo, olha o que está acontecendo, os meus olhos absorvem a palavra de Deus, meus ouvidos absorvem o tom da palavra de Deus, e eu jogo para o éter, para o ar, para o mundo, a palavra de Deus... Daqui a pouco eu volto de novo e vou lutando com a minha alma. E vou dizendo, o intuito de tudo isso é me desligar das notícias naquele momento, me desligar do mundo, da agitação do mundo. Eu gosto do horário que eu levanto, porque é o horário que ninguém começou as atividades, a maioria ainda está dormindo. Só o Paulo que me liga lá da estação do trem. Às três e meia da manhã. Aí eu voltando, estou aqui para mais uma jornada. Via cair no trio. E a caneta dele de marronzinho na mão. Fazerá a vida dos motoristas, né? Via da mãe. Então, irmãos. A minha esperança é essa. Que nós possamos transcender, ultrapassar os métodos humanos. As regras que nos limitam a sermos só frequentadores religiosos, está na hora de você mudar, está na hora de você sair, ah, mas eu não tenho muita cabeça para estudar, mas você sabe cozinhar, você sabe ser hospitaleiro, você sabe receber pessoas, você sabe dizer olá, como vai, você sabe ser gentil, você sabe, leia a lista lá em Romanos, isso aí está lá. Aí tem os dons espirituais que é curar, esse aí todo mundo quer. Oh Senhor, me dá o dom de cura. Não existe dom de cura, existem dons de curas. Não existe me dá sabedoria, a palavra, me dá uma, o dom, o dão, o dão da sabedoria. Não existe dão da sabedoria, existe o que o dom de uma palavra de sabedoria. Existe uma palavra de conhecimento, existe discernimento de espíritos, interpretação de línguas, existem dons de variedades de línguas. Eu quero ter o dom do amor, não existe dom do amor, o dom do amor é uns aos outros. Aí você constrói o que é congregar. Eu tentei passar para você basicamente o que é congregar e dizer para você que isso é muito diferente de frequentar. Que Deus nos abençoe. Amém.